0: Wirklich über Gefühle sprechen, sorgen, so ein, klingt immer so ein bisschen banal, aber so ein Abschiedsbrief einen Ex schreiben, ob man dann abschickt oder nicht, ist immer eine andere Sache, aber einfach so das Loslassen, einfach irgendwas abschließen.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen, zum Thema Liebeskummer Trennungsschmerz und unerwiderte Liebe Wer kennt das Herzeleid nicht? Im akuten Schockzustand sinkt das Selbstbewusstsein erstmal in den Keller Ein Notfallplan muss her Doch der endet meist im Tal der Tränen und mit Eis am Sofa Ja, ja, auch andere Eltern haben schöne Töchter und Söhne Bis zum Heiraten ist sowieso alles wieder gut Und ansonsten heilt halt die Zeit alle Wunden mit Sprichwörtern und gut gemeinten Ratschlägen wird man in dieser Zeit überhäuft. Was aber wirklich bei Liebeskummer hilft, das verrät uns Marina Hörtnagel von der Lebensberatung Innsbruck.
0: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Hallo. Gerne.
1: Doch zuvor noch fünf knackige Fakten über Liebeskummer, die gut zu wissen sind. Liebeskummer ist eine anerkannte Krankheit, mit der medizinischen Bezeichnung Morbus Amoritalis. Der emotionale Stress bei Liebeskummer lässt den Spiegel der Stresshormone ansteigen. Gleichzeitig produziert der Körper weniger Glücksstoffe. Fehlt der Partner, bleiben auch die wohligen Gefühle aus. Der OS-Psychologe Winch vergleicht den Liebesentzug sogar mit einer Drogensucht. Bei Liebeskummer werden dieselben Mechanismen im Gehirn aktiviert wie bei Kokain, oder Heroinsüchtigen. Daher sei man im Zustand des Liebesentzugs völlig auf die andere Person fokussiert. Das gebrochene Herz gibt es wirklich. Das Broken Heart Syndrom tritt nach einer starken emotionalen Erregung, etwa dem Tod eines nahen Angehörigen, der Trennung vom Partner oder auch nach einem Unfall auf. Das Herz verkrampft und verformt sich. Menschen, die zu Besitzergreifender Liebe neigen, haben häufiger Liebeskummer. Das gilt auch für Menschen mit geringem Selbstwertgefühl und für Schüchterne. Marina, die erste Frage wird etwas persönlich sein. Wann hattest du das letzte Mal, Liebeskummer?
0: Ui, da muss ich jetzt ein bisschen zurück überlegen. Das letzte Mal richtig
1: würde ich sagen vor sieben Jahren. Und was würdest du sagen? Wird Liebeskummer, je älter man wird leichter zu ertragen?
0: So wie ich es jetzt feststelle, ist es immer abhängig von der eigenen Persönlichkeit. und Es kommt immer darauf an, wie es beendet wird und, und was so die Rahmenbedingungen waren. Und ich glaube, es schmerzt immer. Es ist immer Herzschmerz.
1: Ist Liebeskummer wichtig?
0: Ich persönlich, persönlich finde es eine Erfahrung. Was man schon machen sollte, ob jetzt im Teenageralter oder irgendwie später im Erwachsenenalter. Man durchlebt es nachher schon auch ein bisschen anders. Aber es prägt einen schon und sagt, ja Mann, es gibt jetzt den Kummer auch. Es gibt jetzt nicht nur die Schmetterlinge im Bauch und die lerne die kennen und hole ein Trio, sondern einfach, es gibt auch eine andere Seite. Und genauso ist es aber auch so, dass man es dann auch daraus lernt, auch ich kann jemanden Kummer bereiten. Also das ist schon, da sieht man natürlich das Gegenteil auch dazu, oder? Und das ist sicher eine Erfahrung, was wo ich jetzt nicht sagen soll, das soll jeder mitmachen, aber man kommt wahrscheinlich nicht aus.
1: Mit welchem Gefühl lässt sich denn Liebeskummer vergleichen?
0: Liebeskummer Kummer ist immer so so ein Gefühlschaos. Wenn ich jemanden kennenlerne, habe ich Herzrasen, Nervosität und so usw. So, dann, dann ist die Beziehung beendet, aus welchen Gründen auch immer, und ich verfalle in meinem Kummer. Und nachher habe ich das Gleiche, halt nur die negative Version davon. Man ist teilweise äh, demotivierter und alles. Also das hängt noch schon auch mit den Hormonen wirklich zusammen. Zuerst haben die Stresshormone, die steigen und das ist halt super. Und wenn die Beziehung beendet wird, nach, äh, sind die Glückshormone auf einmal im Sand verlaufen, sage ich einmal ganz krass. Man sagt, dass Liebeskummer vergleichbar ist mit einem Drogenentzug.
1: Man macht ja bei dem Entzug, also bei dem Liebesentzug, auch verschiedene Phasen durch. Kannst du uns die Stationen beschreiben, die man dadurch lebt? Die Hauptphasen sind so: das
0: sind vier Phasen. Das ist so Die erste Phase ist so das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Das ist so Schockstarre: ich will es nicht wahrhaben, ich will die Druck. Warum passiert das? Auch wenn ich derjenige bin, der es beendet hat, dann kommen da auch die Zweifel auf, war es richtig? Also das ist wirklich so dass nein, ich will es nicht wahrhaben, ich leugne es, ich nehme es nicht an, ich klammer noch. Also wirklich, das sagst du in die Richtung. Ich tue einfach alles dagegen, aber das ist jetzt nicht wirklich passiert. Und dann kann man sagen, die zweite Phase ist so der, der Ausbruch der Gefühle. Man sagt, boah, jetzt ist real. Jetzt gibt es ihn wirklich nicht mehr. Das ist so das Bewusstsein drüber. Da ist das Gefühlschaos, weiter da aktiv. Trauer, Wut, Schmerz, Fassungslosigkeit. Da schwellt man in Erinnerungen. Das ist wirklich, wo man so sagt, boah, das ist so der Tiefpunkt von dem Ganzen. Mhm. Wirklich, wo man wirklich hergeht und sagt, ja, das ist eben das, wo man vergleicht mit dem Drogenentzug. Ja, die totale Verzweiflung man ist wirklich am Tiefpunkt. Von da an kannst du dann allein bergauf gehen. Dann die dritte Phase, wenn man sagt, das ist so die Neuorientierung. Da schaue ich dann, was gibt es noch? Ich habe es realisiert, der Ex ist nicht mehr wirklich das Wichtigste jetzt in meinem Leben. Ich schaue, was habe ich für Bedürfnisse, ich komme so ein bisschen aus dem Loch raus. Da geht es wirklich darum, jetzt bin ich doch wieder ich im Vordergrund, ich manage mein Leben wieder selber. Ich muss mich neu orientieren. Und dann die vierte Phase, ist die Neuorientierung man nicht, dass ich jetzt gleich in was Neues hupf, aber ich bin dann schon wieder bereiter, kritischer vielleicht, aber ich mache die Augen auf, ich schaue, mein Selbstwert ist wieder ein bisschen gestiegen und ich bin bereit für was Neues. Und man kann aber nie sagen, wie lange sie dauern, das hängt echt immer von einem selber ab.
1: Man kann ja in diesen Phasen aber nicht nur psychische, sondern auch körperliche Symptome haben. Von die körperlichen Symptome ja, wie man es halt auch
0: kennt, entweder... Man isst nicht mehr oder man isst viel. Schlaflosigkeit, eben die ganzen psychischen Sachen, psychosomatische Beschwerden, mit dem Kopfweh, Bauchweh. Nachher das Ganze, ich ziehe mich zurück, ich isoliere mich total. Was haben wir noch? Teilweise greifen die Leute eher auch vielleicht zu Alkohol, rauchen mehr. Das. Manche Leute, ganz krass, wenn es ganz, ganz schlimm ist, verletzen sich dann selber. Ganz, ganz extrem. Was man jetzt sicher nicht außer Acht lassen kann, sind natürlich die suizidalen Gedanken und auch Handlungen, also ich sage immer, da muss man schon auch, aber da braucht man dann definitiv professionelle Hilfe ja.
1: Also bei suizidalen Gedanken ist natürlich professionelle Hilfe dringend notwendig, aber wie erkenne ich denn vorher schon, dass ich an einen Punkt gelangt bin, wo ich mir Hilfe suchen sollte, in Form von psychologischer Beratung?
0: Erstens, wenn ich gar nicht mehr aussehen kann, wenn ich niemanden habe, mit dem ich reden kann, wenn man sich jetzt daheim isoliert, in einer Zeit, so ein bisschen Mitleid, Selbstmitleid darf man haben. Man darf sich auch verkriechen. Es gehört einfach wirklich zu den Phasen dazu, dass man sagt: So, und jetzt verkrieche ich mich daheim und ich bin so arm. haben wir die Schnulzenfilme rein und so. Ja, aber das, das ist halt alles eine begrenzte Zeit. Gell? Ich sag, okay, so. Wenn das dann überhand nimmt und ich lasse mich gehen äußerlich und ich gehe immer in die Arbeit, und als Umfeld merkt er was, dann ist definitiv professionelle
1: Hilfe notwendig. Gibt es ein zeitliches Limit? Was sagt man denn, wie lange dauert ein Liebeskummer im Schnitt? Oder was ist normal?
0: Theorien haben wir mal gesagt, die Hälfte der Beziehungszeit, aber das war ja total schlimm oft einmal. Es hängt davon ab, erstens, wie lange ist die Beziehung gegangen, wie viel Zeit und von mir selber habe ich investiert in die Beziehung. Und habe ich mir auch zurückgenommen oder habe ich verändert an mir oder so? kriege ich auch irgendwie dazu. Und vor allem ist ganz wichtig, wie war das Ende? Weil wenn ich betrogen worden bin, dann tut das sicher einen anderen Crash, dass das noch an mir selber mehr nagt mit Selbstwert, Selbstbewusstsein und so. Also so einen richtigen zeitlichen Rahmen kann man jetzt nicht sagen. Es hängt einfach auch immer von der eigenen Persönlichkeit ab.
1: Gibt es Rituale, die einem helfen, den Liebeskummer gut durchzustehen und den Ex-Partner loszulassen?
0: Was ich wirklich da immer auch mitgibt, schreibt mal irgendwelche Gefühle nieder, redet jetzt auch schon mit den Leuten, die Leute, man jetzt nicht im Freundeskreis oder alle bombardieren mit, ich bin so arm und so arm, aber wirklich einfach das darüber reden, die Gefühle sorgen, das ist sicher etwas, wo man sagt, das kann nicht jeder, muss man vielleicht auch lernen. Ich glaub, da wirklich über Gefühle sprechen, sorgen so ein, klingt immer so ein bisschen banal, aber so ein Abschiedsbrief einen Ex schreiben, ob man dann abschickt oder nicht, ist immer eine andere Sache. Aber einfach so das Loslassen, einfach irgendwas abschließen, das sind sicher so Sachen, wo man sagt, boah, das ist für mich jetzt ein Ritual, wo ich sage, ja, das kann ich so machen.
1: Und soll man den Kontakt abbrechen, gemeinsame Erinnerungen vernichten, Fotos verbrennen? Hilft sowas?
0: Da muss man mal aufpassen. Gibt es in der Beziehung Kinder? Dann kann man den Kontakt nicht wirklich immer so ganz cutten. Ich sage, da muss man einfach unterscheiden. Aber in, in erster Linie sollte man definitiv den Kontakt einmal ein bisschen einschränken, wenn nicht sogar am Anfang cutten. Das ist so, dass wir bleiben Freunde danach, klingt immer nett, aber die Realität schaut dann meistens direkt nach der Trennung, weil einfach eine Verletzung wo mindestens einer Seite da ist, nicht immer so aus. Verbrennen, wenn es einem gut tut, ich, ich sage immer zu den Leuten, okay, tut es in einem Schachtel, tut es dann, es gehört zu euch am Leben dazu. Tut es irgendwo in einer Schublade rein. Es hat eigentlich geprägt, es gehört zu euch am Leben. Was soll man tun, wenn man im Streit auseinandergegangen ist? Ist eine Versöhnung wichtig? Man streit, man kindstreit, es hängt immer wirklich auch von den Leuten ab. Ich meine, wenn ich jetzt betrogen worden bin, dann werde ich nicht auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht. Also ich persönlich bin halt der Mensch, der ich versucht, das Ganze auf einer normalen Basis zu klären. Weil oft einmal verbindet jemanden ja was miteinander. Also das ist jetzt aber nicht, auch, wenn keine Kinder, sondern auch, man schafft vielleicht gemeinsam was an, man hat irgendwas. Ich mein, da ist einfach eine normale Basis wichtig. Und da kann es schon auch helfen, dass man sich professionelle Hilfe holt und sagt, okay, wir machen so eine Trennungsbegleitung. Das kommt genauso vor, als man sagt, mir okay, selber allein, da reden es nicht. Wir holen uns eine dritte Person dazu, die einfach das Ganze ein bisschen lenkt, wie wir miteinander reden, weil allein können wir eh ein streiten. Also das kann schon unter anderem mal vorkommen, ja.
1: Und was hältst du davon, wenn man nach einer Trennung gleich die nächste Beziehung
0: anfängt? Man kann es nicht verallgemeinern, aber es kommt immer darauf an, wie abgeschlossen habe ich mit dem. Es ist so, es soll ja keine Flucht in was Neues sein, sondern man soll ja wirklich hergehen und sagen, ja, ich habe es auch nicht abgeschlossen. Es hat weh getan oder ich habe daraus gelernt oder ich habe neue Erfahrungen daraus gemacht. Und, und dann ist man vielleicht bereit für was Neues. Wenn man jetzt einfach vom einen ins andere geht, ist die Frage, wie bereit ist man? Oder was hat man noch für Altlasten? Ist immer halt wirklich auch so das Thema. Ist es denn wichtig, Liebeskummer zuzulassen oder soll man sich besser ablenken? Es ist ein Prozess, den man dann durchmacht. Leider gehört das irgendwie dazu. Es ist auch wirklich zum Verarbeiten bzw. zum Loslassen, dass man was Neues wieder eingehen kann. Die Frage ist, wie man es selber einfach lösen will. Brauche ich meine Leid, brauche ich einen Sport zum Ausgleich, dass ich mich ablenke? Schlussendlich bin ich dann aber am Abend wahrscheinlich wieder erloren daheim und voll in Kummer dann, weil man denkt, okay, mh, das kommt immer ganz drauf an. Also Ablenkung auf alle Fälle. Also ist wirklich ausgehend tut was, Sport, wie auch immer, Musik, keine Ahnung was, das Ganze tut gut, lenkt auch wirklich ab. Man muss halt bedenken, es gibt dann wieder die Phasen, wo man dann vielleicht wirklich alleine haben ist, wo es einfach noch wieder über einen einbrechen kann. Also das ist schon immer, ja, muss
1: man einfach auch bedenken. Es gibt ein Sprichwort, die Zeit heilt alle Wunden. Würdest du das bestätigen?
0: Ich glaube, irgendwo gerade im Herzen gibt es schon, egal wo noch vielleicht schon was bleibt, aber das macht einem zu den Menschen, wo man noch auch ist, das gehört eben zu mir dazu. Das hat mich so gemacht. Ich lerne draus. Ich, ich schaue, was habe ich vielleicht gemacht, was kann ich verändern. Das heißt ja nicht immer, dass ich unschuldig bin, wenn ich die Beziehung auseinandergeht, einfach aus dem Ganzen und und wirklich das Beste draus machen und positiv. In die Zukunft blicken. Das ist halt das, was ich wirklich sage, was, was, was ich halt mitgebe auch, ja.
1: Jetzt hast du gesagt, man lernt daraus. Was lernt man denn aus alten Beziehungen?
0: Naja, wenn eine Beziehung in die Brüche kriegt, kommen ja meistens zwei Leute dazu. allein brennt nicht, sagt man ja auch so schön. Einfach, dass man sagt, das nächste Mal mache ich es besser. Wobei besser auch nicht immer gut klingt, sondern anders. Also diese Selbsterkenntnis, die man dann erlangt. Genau, und auch selber. Ich meine, das ist so, deswegen auch die Phasen, meistens ist man dann wirklich total in Trauer und, und verfällt dann eben in Selbstmitleid. Und da muss man das dann einfach finden, so, ich finde mich selber, ich bin mir selber wichtig und, und, und ich mag mich selber, Das haben wir bei der Selbstliebe, wo ich sage, sobald die dann auch da ist, dementsprechend gehe ich in eine andere Beziehung, eine ganz andere Steine und nehme dann auch was anderes mit,
1: eventuell. Wie kann ich deine Selbstwertgefühle danach wieder stärken?
0: Durch Feedback von außen. Das ist so das, dass man einfach ein bisschen drauf hocht, was sagen die Leute auch. Dass man einfach ein bisschen in sich geht und sagt, was kann ich? Was habe ich? Was habe ich alles schon Gutes bewirkt und gemacht? Das, was man nicht sieht. Und das Ganze einfach nachher wirklich bewusster machen. Ich sage echt zu den Leuten, schreibt sie mal alles nieder, wie es beurteilt wird. Einige Ressourcen, was alles kennt Lass den kein Feedback geben, das ist ja gar nicht so schlimm, weil ich frage auch immer wieder und sage, was macht die aus? Wie wird die der Partner oder der Freund oder die Schwester beschreiben? Was macht die einfach als Person aus? Das ist das, was man selber oft nicht so sieht und das einfach wirklich irgendwie vielleicht dann niederschreiben und sagen, boah, okay, vielleicht so schlecht bin ich gar nicht da. Und das stärkt einfach nicht nur den Selbstwert, sondern das ist einfach das ganze Ich. Wo ich sage, da gehe ich einfach nach dem ganzen positiv heraus. Mhm.
1: Und zum Abschluss die Tipps und Tricks gegen Liebeskummer in aller Kürze. Die Gefühle zulassen,
0: darüber reden. Ganz wichtig, essen und trinken und schlafen. Mhm. <lacht> Weil das ist das, wo man eben vielleicht da ein bisschen sagt: ja, ich esse jetzt viel oder ich esse gar nichts mehr. Nach außen gehen, sich selber was Gutes tun. Man, man sagt ja oft einmal so das Klischee: Frauen gehen dann zum Friseur, verändern sich oder gehen shoppen. Eben für sich was tun, dann nochmal wirklich das ganze realisieren, was ändert sich jetzt, aber was hat es Positives für mich? da weil Das ist schwer im ersten Moment, aber natürlich dann sagen, boah, okay, ich kann jetzt das machen, was ich schon nie machen habe können oder ich gehe jetzt, was weiß ich, klettern, er wollte nie klettern, wenn ich es jetzt so nennen darf. Einfach das. Und, und eben das Ritual beim, beim Loslassen, wo man einfach sagt, wie kann ich das Ganze rund abschließen, dass es für mich stimmig ist. Und eben so das Loslassen ist halt echt das ganz Wichtige. Das ist so für mich das Ding, dass ich bereit bin auch für was Neues.
1: Marina, damit danke ich mich für das Gespräch. Dankeschön. Und wünsche euch da draußen alles Liebe. Das war Gut zu Wissen, der erklär der Tiroler Tageszeitung.